0: Surge el nuevo movimiento político liderado por jóvenes. Esto y más en nuestra emisión de Econius. Iniciamos enseguida. Grupos independientes presentaron la coalición Vamos, un movimiento que busca trabajar por un Panamá libre de corrupción. La coalición abrió la convocatoria para personas que deseen postularse de manera independiente a puestos de diputados y gobiernos locales. El movimiento se basa en siete requisitos que tiene como pilar la transparencia.
1: Vamos hacia... Quiero dar un agradecimiento muy especial. Cada uno de los aspirantes a vamos tiene que ser una persona transparente, comprometiéndose a la rendición de cuentas constante, presentando declaración de sus intereses, de sus posibles conflictos de intereses, y tiene que decir cuáles son sus bienes y patrimonios al entrar y al salir del cargo. Ya hemos demostrado que la buena política sí es posible.
0: Este martes inició el proceso de capacitación de los activistas que solicitaron la revocatoria de mandato del alcalde José Luis Fábrega. La recolección de firmas será desde el 20 de abril.
2: Luego que el Tribunal Electoral diera luz verde al hecho sin precedentes, los ciudadanos están a menos de un mes para arrancar con la recolección de más de 198 mil firmas en cuatro meses, con miras a convocar el referéndum y sacar a Fábrega de la Alcaldía de Panamá.
1: Nosotros hemos puesto esta herramienta a disposición del ciudadano, a que sea el ciudadano el que, el que diga si él quiere revocar o no y que tenga la oportunidad de usarla para evitar precisamente que después nos estemos quejando en los medios de comunicación de que un funcionario es malo, que este funcionario roba, que el otro es coimero.
2: La recolección de firmas será de manera digital con equipos móviles, salvo en las áreas de difícil acceso donde no exista cobertura de internet. Además, un hecho innovador son los 39 kioscos habilitados a nivel nacional, donde los ciudadanos podrán apoyar la iniciativa con tan solo dar un clic y colocar sus datos personales.
1: Recabar ese 30%, entonces pasamos a la otra fase, que es donde el tribunal tiene tres meses para convocar a un plebiscito, en el cual se va a votar sí o no. Y ahí las personas sí tienen que salir a
2: votar. Debido a la gran cantidad de firmas y la mecánica tecnológica, el exalcalde José Isabel Blandón ve difícil que los votantes logren el objetivo. Sería mil veces más fácil
0: que se recogieran las firmas de manera manual, eh, como debería poder hacerse. Es una arbitrariedad de parte del Tribunal Electoral prohibir ese mecanismo y exigir que sea solamente a través de firmas digitales.
2: Los activistas están a la espera que el Tribunal Electoral responda una consulta relacionada a la viabilidad de celebrar nuevas elecciones, de sacar a Fábrega del cargo o la alternativa de mantener a la vicealcaldesa yudimeana. Ay, ay, ay. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El decano de Humanidades de la UNACHI denunció persecución contra los opositores de la reelección de la rectora Etelvina de Bonagas. El catedrático manifestó que existe en la Casa de Estudios un descontento por parte de docentes administrativos y estudiantes, luego que el presidente Laurentino Cortizo sancionó la ley que permite la reelección a un periodo más en medio de los escándalos por irregularidades. El decano señaló que un grupo de abogados evalúa presentar acciones legales ante la Procuraduría de la Administración.
2: El Consejo Académico establece una comisión para investigar el caso. Nosotros votamos en contra de la comisión porque creemos que los estudiantes tienen todo el derecho a manifestarse públicamente y lo que no podemos nosotros aceptar que sean golpeados, maltratados verbalmente por ningún motivo. A ningún estudiante no se le puede tratar dentro de los predios de la universidad y fuera de ella de esa manera como fueron ellos atacados. Y el sector administrativo también. Estamos escuchando eh, denuncias de persecución por parte de autoridades de la universidad. Las reelecciones no son la fórmula para solucionar los problemas de la educación superior en este país.
0: El representante del movimiento Unidad, Francisco Carreira, formalizó ante el Ministerio de Trabajo la propuesta que busca reducir la jornada laboral ante el alza del combustible.
2: Estamos ahorrando el 20% del combustible que estamos gastando. Esto es una propuesta que para, va a afectar directamente a las entidades del gobierno, el gobierno central, el Poder Judicial y todas las empresas que trabajamos 40 horas a la semana. La empresa privada de 48 horas tiene que tomar otras medidas, teletrabajo, cosas por el estilo, pero el tema es, tenemos que comenzar a solucionar esto de una manera creativa.
0: El director general del Instituto Conmemorativo Gorgas indicó que la aplicación de la cuarta dosis contra COVID-19 dependerá del comportamiento del virus en el país. Y va a depender de la situación del país. Vamos a ser honestos, Panamá está muy bien, tenemos pocos casos el porcentaje de, de, de positividad está bajo, el RT también está bajo, entonces estamos en una situación realmente bien, entonces esa cuarta dosis la queremos porque sabemos que la respuesta inmune, la, los anticuerpos disminuye después de cierto tiempo, de cuatro, cinco, seis meses, entonces no la idea es no adelantarnos. La Asamblea Nacional unificará seis proyectos de ley relacionados a solucionar la crisis por falta de medicamentos.
2: Los diputados de una subcomisión de salud, tras más de un mes de análisis y consultas, llegaron al consenso de enviar a primer debate la nueva reforma a la ley de la caja de seguro social, la superintendencia de medicamentos, la actualización de los insumos y el régimen de precios para los usuarios. El beneficio es para la población, que es cómo mejoramos el abastecimiento, en, 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 pero también ver el tema del abastecimiento. Y el costo, el costo de las farmacias a nivel privado. La Asamblea Nacional buscará aprobar el método de compra directa de medicamentos entre la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Salud y los fabricantes internacionales. Y lo que queremos es, a través de una unificación, sacar un solo proyecto, que los panameños tengan abastecimiento en todas las policlínicas y centros del país. Los distribuidores de insumos recomendaron poner en marcha un sistema informático robusto, disminuir la burocracia, mejorar el recurso humano y regresar a la licitación de precio único. No se trata de un tema de ley, se trata de una situación administrativa, ¿no? de poner las cosas a andar ¿no? con lo que hay. Los empresarios advierten a la asamblea tener cuidado y evitar la compra directa de medicamentos sin registro sanitario. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El gobierno y empresarios del sector productor insisten que hay que renegociar el tratado comercial con Estados Unidos.
1: Panamá tiene un tratado de promoción comercial con Estados Unidos que mantiene preocupados al gobierno y al sector productivo local por la próxima entrada en vigencia de la desgravación arancelaria al arroz, leche y sus derivados y la carne de pollo y puerco.
2: Nosotros no estamos como país, según el planteamiento del gobierno, tratando de eliminar el, el, tratado, el Tratado de Promoción Comercial, sino ver algunos detalles, negociar algunos detalles que puedan permitir la adaptabilidad del sector agropecuario.
1: El gobierno de Panamá señaló que si Estados Unidos no acepta esta renegociación, esto podría arruinar la actividad agropecuaria del país.
0: Eh, si desaparecen los aranceles, entonces nos pondría en una grave situación para seguir con la actividad sería llegando a cero como usted menciona el arancel tanto de pollo como de
1: cerdo. Ganaderos y avicultores aclararon que no plantean el desconocimiento del tratado, sino la revisión de asimetrías entre ambos mercados.
2: Si los productos llegasen y que no hubiese ninguna negociación esto definitivamente va a ser devastador para el sector agropecuario. Lo más correcto sería que negociemos eh, e incluso yo soy de la opinión de que eh, que le solicitemos a los Estados Unidos reciprocidad, porque nosotros antes del tratado le firmamos la equivalencia sanitaria. Porque el mismo tratado contempla mecanismos de revisión. Hay una comisión agrícola que revisa el impacto de las importaciones en cada uno de los países contratantes. Y lo que estamos pidiendo es que activemos esos mecanismos que tiene el tratado. ...de libre comercio con los Estados Unidos. Estas
1: declaraciones se dan ante la próxima reunión de Panamá... ...con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Ciara Morris, Econews.
0: El Consejo Nacional de la Empresa Privada... ...instaló este martes una comisión agropecuaria. Esta comisión, conformada por empresarios... ...y con presencia del Ministerio de Desarrollo Agropecuario... ...implementará una mesa de trabajo de 36 meses... ...que atienda los temas prioritarios del sector primario... ...que contribuya en el reposicionamiento de la Agenda de Desarrollo Nacional.
2: Esta comisión va a tener como uno de sus, de sus objetivos... ...dar seguimiento a las propuestas ya consensuadas con el gobierno. Pero también esperemos que vea a más largo plazo. No solo la reactivación, sino un reposicionamiento de un sector que ha sido olvidado... ...que no ha contado con las políticas públicas de Estado para su desarrollo... ...y que hoy la pandemia nos ha dicho... ...es importante la agroalimentación.
0: La línea 3 del metro de Panamá generará 3.000 empleos... ...así lo informó el director Héctor Ortega.
2: La pandemia eh, eh, tuvo retos importantes para iniciar esta obra... ...y a, a pesar, eh, es una obra que va a mejorar la calidad de vida... ...a nivel de transporte de los panameños... ...también se volvió como una, una obra de reactivación económica... ...en la cual el gobierno impulsó la obra... Eh, en ese sentido, y hemos logrado de febrero del 2021 a la fecha 1.800 empleos al día de hoy. En los próximos 90 días debemos llegar a 2.500 empleos y a final de año eh, pensamos que debemos estar en 3.000 empleos directos.
0: Empresarios urgen la integración logística nacional durante conferencias de CADE, Colón y Región Oriental. Panamá está llamado a ser un país logístico. Por ello, urge la integración logística
1: nacional, motivo por el cual la CADE Región Oriental impulsa la implementación de una estrategia de largo plazo, dando principalmente opciones de desarrollo a una zona tan importante como es la provincia de Colón, que contempla incluso un área terminal del Canal de Panamá, pero con graves
0: problemas en cuanto a desarrollo social que deben ser atendidos. El sistema de integración centroamericana advirtió que el sector turismo es altamente vulnerable al cambio climático. Este martes se desarrolló en Panamá la primera reunión intersectorial del SICA con ministros de Ambiente y Turismo de Centroamérica y República Dominicana. En el encuentro plantearon una hoja de ruta para hacer del turismo un componente más en la lucha contra la pobreza de la región sin que afecte la biodiversidad y enfrentar el calentamiento del planeta.
2: El gobierno panameño está haciendo muchas acciones, por ejemplo, eh, ya está funcionando la junta directiva del Instituto Hidrológico y Meteorológico. Eh, pronto ya se va a escoger, al, con una terna como dice la norma, al director general del Instituto Meteorológico de Panamá. Y eso va, esto significa eh, mayor información, data más precisa, con esto viene el acompañamiento de más, mejores tecnologías, radares.